0: La palabra para hoy es, Jesús como hombre, ¿podía pecar? La Biblia afirma que Jesús, aparte de ser 100% Dios, también era 100% hombre. Entonces la pregunta es, ¿podía Jesús pecar? Y aquí se podría pensar que como él era un hombre igual a nosotros, entonces él podría haber pecado. Pero también nos encontramos con una disyuntiva, es decir, que si bien Jesús era 100% hombre, también era Dios. Por lo tanto, imposible que pecara. No hay dudas que nuestro Señor Jesucristo experimentó la tentación al igual que nosotros. Y la mayoría de la bibliografía afirma que la enfrentó como uno que era incapaz de pecar. Y una minoría afirma que Jesús experimentó la tentación y que, aunque Él nunca pecó, era capaz de hacerlo. Y si bien tenemos claro que Jesús realmente nunca pecó, ya que las Escrituras son muy claras en este punto, la cuestión es si Jesús como hombre podía pecar, no si realmente lo hizo. Jesús fue tentado y sus tentaciones fueron auténticas. En Lucas 4, 1 y 2 leemos, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales... Tu hombre. Y esto sucedió al inicio de su ministerio y siguió durante todo su peregrinar por esta tierra. Además, enfrentó la tentación en Getsemaní y esto no por culpa de algo que él hubiera hecho, ¿eh? ya que Jesús era perfectamente santo y justo, sino que lo hizo por nosotros. Veamos, Lucas 22 del 39 al 46 nos dice, Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en testación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa Con esto en mente, podemos afirmar la autenticidad de las tentaciones de Jesús y vemos que las pasó como un hijo obediente. Y esto desde el comienzo de su ministerio hasta la cruz, enfrentando pruebas, tentaciones y sufrimientos. Y lo hizo por nosotros y podemos afirmar que cualquier punto de vista que minimice la realidad de sus tentaciones no es consistente con las Escrituras. Entonces, ya estamos en condiciones de afirmar la realidad de las tentaciones de Cristo, pero nosotros debemos tener en cuenta que las tentaciones de Jesús no fueron iguales a las nuestras en todos los aspectos. Y esto más allá de que Jesús es como nosotros, también es totalmente único y sus tentaciones reflejan este hecho. Vemos que Jesús fue tentado a convertir las piedras en pan, una tentación que nosotros no enfrentamos ni enfrentaremos jamás. O fue tentado a utilizar sus derechos divinos en lugar de seguir el camino de la obediencia. Y él escogió vivir en dependencia al Padre para llegar a ser nuestro fiel amigo, nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote. Las tentaciones que enfrentó eran particulares a él como hijo del hombre y eran únicas a él, ya que Jesús cargó todos nuestros pecados en la cruz y estoy seguro, segurísimo estoy que tuvo algo de temor al tener que beber la copa de la pestilencia ya que esto le haría perder la comunión con su padre que la tuvo durante toda la eternidad pero por un tiempo iba a perder esa comunión y es por eso que pidió que si era posible se pasara esa copa de él sin embargo caminó hacia la cruz por vos y por mí por lo tanto, no debemos negar que las tentaciones de Cristo eran reales, aunque también hay que afirmar que eran completamente exclusivas a Él. Jesús no es simplemente otro Adán. Él es la cabeza de la nueva creación. En Juan 1.1 leemos, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios». Él es el divino Hijo encarnado y como tal es imposible que Él pueda pecar y ceder a la tentación, porque Dios no puede pecar y Jesús estuvo en esta tierra en una relación con el Padre y con el Espíritu y como Hijo Él podía hablar, actuar, escoger y escogió voluntariamente obedecer al Padre en todas las cosas. En síntesis, después de lo expuesto podemos decir que Jesús no podía pecar, simplemente porque era Dios, nunca dejó de serlo. Si bien dejó la Deidad en el cielo, él seguía siendo Dios en un cuerpo humano. No fue concebido en forma natural, sino que utilizó el vientre de María para nacer. Fue concebido por el Espíritu Santo, por lo tanto, no tenía la simiente caída como nosotros tenemos. Podemos ver en Génesis 5.3 que nos dice, y vivió Adán 130 años y engendró... Un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y este fue Seth. Y de ahí venimos todos nosotros, con esta simiente caída, la de Adán. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿para qué fue tentado? Y la respuesta es para pasar por todo lo que nosotros pasamos. Absolutamente todo, y por haberlo pasado, tiene la experiencia, vivida como hombre, para poder darnos la salida. Miremos lo que le dijo a los discípulos en Getsemaní, en Mateo 26, 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». ¡Qué bendición! Cada uno de nosotros tiene debilidades pero se nos da una vía de escape. La palabra de Dios dice que nos será difícil vencer la tentación, incluso imposible, pero que sí podemos evitarla. La vía de escape es la que Jesús nos indicó. velar y orar. Hermano, cuando hacemos esto en devoción privada, lo hacemos por nosotros, pero cuando lo hacemos en intercesión, lo hacemos en representación de otros, para cubrir a otros hermanos del maligno. Te animo a interceder por vos, por tu familia, la de la sangre y la de la fe, y el Señor hará la obra en tu vida. Dios te bendice. Amén. quebrantado fue